0: Aber um zu wissen, wo wir einsteigen, fange ich mit einer etwas veränderten Form davon an und mal gucken, ob ihr da merkt, worum es eigentlich geht. Es lebte einmal vor ganz langer Zeit ein Kind. Jährlich ging dieses Kind mit seinen Eltern und Geschwistern zu einem großen Fest in die große Stadt. Dort war dieses Kind so in seinem Element, dass es nicht mal merkte, dass seine Eltern und Geschwistern bereits in Heimat aufgebrochen waren. Erst drei Tage später kamen seine Eltern zurück, um dieses Kind zu suchen. Wisst ihr, welche Geschichte das ist? Ah, das Gemurmel, ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet, ja, ich habe jetzt die Feinheit nicht gehört. Jesus im Tempel. Natürlich haben wir diese Geschichte schon mal gehört. Da reist eine Karawane los von Nazareth Richtung Jerusalem und dieses Kind bleibt zurück. Zwölf Jahre alt, das muss man sich mal geben. Die Kinder sind alle raus, sonst hätte ich mal eine von denen mal hier herzitiert, mit zwölf Jahren, also dann so mehrere Tage ganz alleine ohne Mama und Papa. Unsere ist elf, ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, dass ich es tun würde, aber ich könnte es als Vater mir nicht vorstellen, dass das klappt. Ich lese mal den Text, das ist ein etwas längerer Text, den wir heute haben. Oh, ich sollte es mal anmachen, dann geht es auch besser. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und, sie, und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, also die Eltern, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm Zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also für mich eine extrem interessante Geschichte. Jesus wächst und gedeiht, das ist ja schon mal alles ganz gut. Das wünscht man sich ja auch von einem Kind. Jesus war aber trotzdem ein besonderer Junge. Schon ganz am Anfang war er besonders. Ja, da war einmal diese Empfängnis, die so ganz komisch war. Ich kann mir vorstellen, die Eltern von der Maria und vom Josef, die hatten da so ihre Fragen. Und bestimmt auch die ganze Umgebung und das Dorf. Was war das? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die plausible Erklärung von Maria und Josef so wirklich bei der Bevölkerung ankam. Ja, sowas gibt es nicht. Die Antwort kennen wir heute auch noch. Und davor waren ja auch noch Engel, die zu verschiedenen Leuten gesprochen haben und Hirten und Weisen. alles so ganz aus der Reihe heraus im Tempel, als Baby, eine Hanna und ein Simeon. Alles Leute, die diesem Kind so ganz anders begegnen, wie man anderen Kindern begegnet. Und dann hören wir nichts mehr. Dann ist Pause. Ja gut, die Eltern reisen ab, es ist Gefahr in Verzug, also geht es ab nach Ägypten und es kommt Ruhe rein. Dann kommen sie zurück, man hört, ja, Frieden im Lande wieder, der Herrscher hat sich geändert und dadurch ist auch keine Gefahr mehr für dieses Kind. Also geht es nach Nazareth zurück, in die Heimatstadt von Maria und Josef. Es war ein tiefgläubiges Heim. Die Eltern, Maria und Josef, waren tiefgläubige Juden. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie jeden Sabbat, das ist der Samstag bei uns, oder besser gesagt von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, dass sie jeden Sabbat zu ihrer Synagoge gingen und da den Worten der Propheten und der was weiß ich nicht alles lauschten, die Schriften wurden gelesen, man hat diskutiert. Das war ein ganz wichtiger, integraler Teil von diesem Elternpaar. Und was dazugehörte zumindest für die ganz Treuen, ist, dass man einmal im Jahr nach Jerusalem ging. Also das wäre schon mal was Interessantes gewesen. Da ging es nach Jerusalem hin, von Nazareth nach Jerusalem, Pi mal Daumen, 100 Kilometer knapp da drüber, Luftlinie. Und wenn man denn so äh, nicht ganz Luftlinie geht und mit anderen, also mindestens, wenn man stramm geht, und wahrscheinlich war es nicht so stramm, drei Tage, eher vier Tage, das war, eine, also das war das Ereignis des Jahres, was wir heute als Skifreizeit oder sonst was machen, das war Jerusalem. Man ging hin, diese kleine Stadt von ein paar einzelnen Köpfen, die da lebten, explodierte aus allen Nähten zum Passafest. Und da war auch dieses Ehepaar dabei und dieser Jesus wanderte immer mit, mal getragen und später dann selber gelaufen mit dieser Riesengruppe von Nazareth, die da nach Jerusalem pilgerte. Der Vater war sicherlich ein guter Handwerker, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich kann mir den Josef schlecht als so ein Pfuscher vorstellen, aber ich liege vielleicht auch daneben, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt es nicht, aber Jesus als Pfuscher, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, der hat sich da reingebracht bei dem Papa, hat geholfen, So wie es unsere Kinder zu Hause auch mal tun, mal lieber, mal nicht so gern. Ja, so war es da. Und da steht dann, das Kind aber wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Also mit Sicherheit ein besonderes Kind, ein Kind, das nicht so war wie die anderen. Und dann passiert was Besonderes. Was ganz komisches, die Eltern reisen ab, also etwas, was wir uns heute gar nicht vorstellen können. Also ich kann es mir nicht vorstellen, zumindest nicht in unserer Kultur, in anderen Kulturen kann ich es mir heute doch vorstellen. Ich habe Kulturen erlebt, da wäre sowas durchaus denkbar. In Mosambik, bei den Indianern in Paraguay und weiß der Kuckuck, also überall gibt es die Möglichkeit, aber nur nicht bei uns. Da reist diese Truppe nach Jerusalem ist da, freut sich am Passafest? das ist ein freudiges Ereignis, das war nicht, dass man da äh, mit Sack und Asche da Buße tat, nein, man hat sich gefreut, das war ein Freudenfest, man wurde errettet und dann pilgern die wieder zurück. Zeit zum Quatschen auf dem Weg und die Kinder haben miteinander gespielt und getobt. Als Zwölfjähriger ist man relativ, se- relativ selbstständig, die haben sich bestimmt selber auf den Weg gemacht Beide Mahlzeiten, keiner denkt darüber nach, es gab gemeinsame Küche, nicht als Family, so wie bei uns Mama, Papa, zwei Kinder, wenn es hochkommt, vielleicht doch eher einer, oder wenn es nochmal höher kommt, drei, und wenn es dann komplett explodiert, dann vielleicht sogar noch mehr. Aber, das war nicht der Fall damals, nein, man hat gar nicht gemerkt, dass der Jesus überhaupt nicht dabei war. Ich kann mir vorstellen, dass es beim zu Bett gehen, erst. Klar wurde, oh weia, wo ist unser Sohnemann? Beim Zu-Bett-Gehen, das ist schon so eine besondere Situation. Da guckt man schon zu, dass man normalerweise so im Familienkreis ist. Und Jesus ist nicht da. Das war eine Katastrophe. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Dann schlafen gehen. Als Mama und Papa, die wissen, das Kind ist nicht da. Und ausruhen. Zurückgehen in der Nacht ging gar nicht. Kein Licht und wenn, dann mit dem Mond, da viel zu große Gefahren. Ja, Man reiste nicht alleine und wenn man schon zurück musste, dann mit Sicherheit nicht nachts. Die Gefahren waren viel zu groß. Dann schlaft man mal ruhig eine, eine Nacht drüber und dann geht man zurück. Also das glaube ich nicht. Die haben sie wahrscheinlich zerrissen, die Nacht. Und dann, sobald es möglich war, am nächsten Morgen, zurück nach Jerusalem. Ein ganzer Tag ganzen Tag waren sie unterwegs, ganzer Tag zurück nach Jerusalem. Und dann war wieder Nacht, weil die sind, bestimmt haben sie sich beeilt, aber abends kann man dann nicht mehr so viel suchen. Und am dritten Tag, dann können sie tatsächlich in Jerusalem, in dieser großen Stadt, tatsächlich anfangen zu suchen. Und wo finden sie denn Jesus? Also. Mit Sicherheit da, wo ich meine Tochter nicht suchen würde. Im Tempel, ja, im Tempel. Da würde ich auch den Josias nicht suchen, also auch nicht meinen Sohn. Keinen von meinen Kindern. Die würden sonst wo sein, bei anderen Kindern, aber doch nicht im Tempel. Ja, das war eine ganz besondere Situation. Dieser Junge, der so ganz, ganz, ganz anders war als die anderen. Der da blieb, wo kein anderes Kind mehr war. Der Interessen hatte, die kein anderes Kind in seinem Alter hatte. Und da sagt Jesus etwas, was mir eigentlich schon ins Herz schneidet. Und ich kann es mir vorstellen, dass die Eltern das gehört haben und ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, der Josef ist bald daran kaputt gegangen. Da sagt Jesus, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das sagt ein Kind, ein zwölfjähriges Kind zu seinen Eltern. Da versucht einer, wenn er auch weiß, dass er nicht der leibliche Vater ist, sein Kind zu erziehen, normal zu erziehen, als sein Eigen zu erziehen. Und kriegt dazu hören, ich muss da sein, wo mein Vater ist, nicht da, wo du bist. Also, das kriegt mir so richtig unter die Haut. Das muss verheerend gewesen sein. Man hört nicht die Reaktion, nur von der Mutter Aber ich hätte das schwer geschluckt. Und ich glaube, das wäre anderen auch so gegangen. Wenn man wirklich seine Vaterrolle äh, ernst nimmt und sich da hineinbegibt. Auf der anderen Seite ist es das erste Mal, dass Jesus klar Schiff macht und sagt, ihr seid nicht wirklich meine Eltern. Ich komme von ganz woanders her. Ich muss da sein, wo meines Vaters ist. Bei Gott. Im Tempel. Theologisch würden wir uns darüber streiten heute. Im Tempel, dass Gott hier ist. Ich meine, wir würden. Nein, nein, nein. Also falsch. Wir würden nicht bestreiten, dass Gott hier ist. Aber wir würden sagen, Gott ist woanders auch. Also insofern nicht nur im Tempel. Das war damals so ein bisschen anders. Da war der Tempel schon noch ein bisschen was ganz Besonderes. Aber trotzdem. Ich bin fest davon überzeugt, Maria und Josef waren komplett überfordert. Komplett überfordert. Was hatten sie falsch gemacht mit diesem Jungen? Was war aus dem geworden? In diesem Text werden wir aufgefordert, uns ein offenes Denken gegenüber diesem Kind aufzuhalten. Theophilus, besser gesagt, der äh, Lukas, der Arzt, schreibt im Auftrag vom Theophilus, einem wohlbetuchten Mann, der sich das leisten kann, so ein Buch schreiben zu lassen. Und was der Lukas will, ist, dass wir in diesem Augenblick einfach offen sind. Was ist dieser Junge? Wer ist das? Mehr will äh, will Lukas in diesem Augenblick noch gar nicht erreichen. Er will erstmal, dass wir offen sind. Und sagen, wer kann das sein? Ich wünsche mir, dass wir nach Hause gehen mit der Reaktion von Maria. Hier haben wir das zweite Mal, dass dieses erwähnt wird. Das haben wir auch ganz am Anfang, bei der Zeit der Geburt. Da da steht, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihren Herzen. Das ist die Reaktion, die ich mir von uns allen wünsche. Dass wir diese Worte, die wir hören, von diesem ganz besonderen Kind, was tut, was heute nicht erlaubt ist, damit durchkommt und klar wird in dem Augenblick, das ist nicht ein 0815-Kind, sondern sowas ganz anderes. Und Maria behielt diese Worte, Oder bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Lasst uns nach Hause gehen und diese Worte wirklich bewegen. Dieses Kind, das auf dieser Reise ist und dann auf einmal sagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dessen, was meines Vaters ist? Ein Kind, das tut, was unsere Kinder heute nicht tun was Kinder vor ihm auch nicht getan haben und damals auch nicht und doch schon klare Spuren zeigt, wohin die Reise gehen wird.